0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos contentos de estar juntos otra vez. Como les digo siempre, vamos a tener hoy nuestro segundo devocional del mes y vamos a leer para eso el libro de Génesis, en el capítulo 25, a partir del versículo 27. Nuestro tema sigue siendo Jacob, José y Cristo. Y eh, el tema de hoy tiene que ver con deseando la bendición. El título es ese, deseando la bendición. Eh, uno dice, bueno, pero ¿cómo uno no va a desear la bendición? Bueno, vamos a ver. Que desear la bendición es más que querer que cosas buenas me pasen. Es más que querer que Dios me dé aquellas cosas que sueño, que anhelo. Desear la bendición tiene que ver con vivir una vida en busca, en busca, perdón, en busca de ella. Y no es lo mismo vivir una vida en busca de las buenas cosas que la vida puede ofrecer que en busca de la bendición de Dios. ¿Está bien? Así que vamos a leer... Y vamos a darnos cuenta de cómo Jacob nos muestra eh, la vida de alguien que busca la bendición. Bueno, vamos a la lectura. Dice, y crecieron los niños. Bueno, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado que Isaac y Rebeca, su mujer, eh, habían orado a Dios porque Rebeca era estéril y el Señor le había concedido tener hijos? Y ella había concebido a gemelos. Vivían peleando en el vientre de la mamá. Andaban, ¿no?, a las patadas ya antes de nacer. Y ella, al consultar al Señor, el Señor le dice, hay dos naciones que están luchando dentro de tu vientre y el mayor va a servir al menor. A pesar de eso, el mayor, Esaú, ¿sí? era el que tenía aparentemente todas las de ganar. Salvo por esta palabra de Dios que había anunciado una realidad nueva, era Esaú el que llevaba los beneficios de la primogenitura y eso lo ponía por encima de su hermano Jacob. Además, Jacob también estaba como signado, decíamos, por este nombre que marcaba un camino. Era el que se aprovechaba de los demás. Así que no era el más, el más apropiado Jacob para recibir la bendición de Dios, aparentemente. Está bien, ¿no? lo que Dios había dicho es como que había quedado un poco olvidado. Y dice, y crecieron los niños, ¿no? Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Bueno, y esto define un poco el carácter de uno y del otro. Dice que Esaú era un hombre de campo, ¿no? Un hombre que le gustaba cazar. El que salía al campo era parecido a un animal, <risa> dice que era rubio y peludo, y salía a cazar animales, y era, ¿no es cierto?, como el macho, el macho de la casa. En cambio, Jacob, dice, era varón quieto que habitaba en tiendas. Yo siempre pensé que esto de que Jacob era alguien quieto, tenía que ver con que Jacob era medio vago, ¿no? Era alguien que le gustaba andar adentro de la casa, el otro salía, trabajaba, ¿no es cierto? Casaba y a este le gustaba estar con mami en casa. Pero la palabra quieto, ¿no? Cuando dice quieto, no significa que era alguien que no hacía nada, sino tiene que ver con alguien íntegro. La palabra en hebreo es tom y tiene que ver con totalidad, ¿no? Fíjense, totalidad. Era alguien para decirlo así, ¿no? como alguien más maduro que tenía como todos los matices, era alguien íntegro, era alguien perfecto, dicen algunas traducciones. Acá se lo traduce como quieto, alguien que no era al alborotado, ¿sí? así como el hermano. No era alguien reactivo, no, no era alguien atropellado, era alguien que pensaba lo que hacía. Y esto era muy importante en el carácter de Jacob porque esta manera de ser a él le, le servía para lograr lo que se proponía. En cambio Esaú, ustedes saben que eh, toda persona así como Esaú, eh, arrebatada, que se lleva todo por delante, eh, normalmente se equivoca mucho, mete mucho la pata. No sé si te pasa a vos, si, si, si te definís como alguien arrebatado, como alguien apurado, que dice rápidamente lo que no tiene que decir, que se apura, que se enoja, que en cierto, sale a hacer las cosas antes de tiempo. Bueno, si te pasa eso, vos sabés que muchas veces te equivocás a causa de ese arrebato que tenés, a causa de ese apuro que tenés. Bueno, Jacob era alguien que pensaba las cosas, que las masticaba más, que las entendía mejor, que las meditaba y esto lo hacía en la tranquilidad de su casa. ¿Está bien, no? Dice, y fíjense, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca, más Bajaco. Claro, ¿qué otra configuración de familia podía darse? Más que esta. Isaac le gustaba como era el mayor. Esaú, el macho de la casa, no era como el padre. Ese que le gustaba ir, casar. Y sobre todo le gustaba cocinarle al padre lo que traía de haber cazado, ¿no es cierto? Así que Isaac comía de primera con Esaú. Imagínense que no lo iba a amar. Además, siempre pensé que Esaú tal vez le hacía recordar a su hermano mayor. ¿Ustedes saben que Isaac tuvo como ejemplo al a hijo de Agar, a Ismael. Ismael era alguien así, era alguien cazador, era alguien que manejaba el arco, la flecha que, que salía al campo. Y me imagino que al ver a, a Esaú, tal vez le hizo acordar a quien él admiraba de alguna forma, no eh, a, a quien era su hermano mayor. A pesar de que no era hijo de la, de la mamá de Isaac, de Sara, no era hijo, pero sí estaba ahí, se había criado con, con Ismael. Está bien, ¿no? Pero Rebeca, ¿a quién amaba a Jacob? Claro, estaba con ella, estaba en la casa. Eh, ayudaba a mamá, pensaban juntos. Me imagino que ellos charlaban mucho, Rebeca y Jacob. ¿Está bien, no? Entonces, un poco que esto refleja bastante nuestra manera de construir familia. El padre decantado por el varón, la mamá por quien está en la casa. ¿Está bien? Eh, al padre le llena los ojos, ese que se gana la vida. Y a la madre le gusta más este que comparte con ella. Es un poco nuestras características esto. ¿Está bien? Ahora, esto va a marcar el camino tanto de Esaú como de Jacob. Y fíjense lo que va a pasar. Dice, y guisó Jacob un potaje. O sea, hizo un guiso. ¿Está bien, no? Un guiso, no sé, de lentejas. ¿Sí? Un guiso de lentejas. ¿Vieron cómo es el guiso de lentejas? ¿no? Se pone así oscurito y, y es así bien bien polentoso, especialmente cuando alguien viene cansado de trabajar y tiene hambre. Así que, volviendo, dice Saúl del Campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. No tenía ganas de venir, de cocinar, ¿no es cierto?, lo que había matado, lo que había encontrado. Había que, imagínense, limpiar el animal, preparar las cosas. Si, si lo iba a hacer asado, había que asarlo. Si lo iba a hacer guisado, había que andar cortando todas las cosas, preparando. No, este ya tiene la comida lista. Así que le pide a Jacob que le dé ese guiso que había hecho. Ahora, dice acá la Escritura que por esto a Esaú lo comenzaron a llamar Edom. ¿Por qué Edom? Porque Edom significa rojo. ¿Vieron? El guiso como era rojo. A Esaú le empezaron a decir Edom. Incluso más, el pueblo que Esaú va a formar es el pueblo de Edom. Y Edom fue una nación contraria a Israel, que es la que va a formar Jacob. Y se va a cumplir esta palabra que el Señor le había dado a Rebeca cuando esos niños estaban en su vientre. ¿Está bien? Edom va a ser el pueblo de Esaú. Y se llama así por esto mismo, porque... Eh, un día Esaú quiso comer de ese guiso rojo que había preparado su hermano. Ahora, Jacob tiene todo listo para recibir ese pedido del hermano. Está preparado y sabe qué va a pedir a cambio, porque no le va a dar nada sin llevarse algo eh, para él. Entonces, acá Jacob le va a decir. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué es lo que le pidió? ¿Qué le pidió a cambio por el guiso? Dice, véndeme tu primogenitura. ¿Qué quería? Comprar la primogenitura del hermano con el guiso. El, el guiso era la moneda de cambio que Jacob tenía. Ahora, fíjense, ¿quién está pensando en que una, una posición como la de la primogenitura, se puede vender o se puede comprar. ¿Puede ser que Jacob sea declarado el primogénito porque le, le dio un guiso al hermano? Bueno, no, en realidad no. Jacob nunca iba a ser el primogénito. Está bien, ¿no? Pero él está deseando esa posición. Está pensando en ella. Evidentemente, Jacob se acostaba y pensaba en que el lugar que él debía tener lo tenía su hermano y él lo deseaba. Y uno dice, ¿para qué? ¿Para qué querés la primogenitura? ¿Para qué sirve? Así pensaba Esaú también, fíjense, dice, y dijo entonces Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Con el hambre que tengo, ¿qué me importa la primogenitura si un día me voy a morir? Y en realidad los beneficios de ser el primogénito, qué sé yo, eh, no me va a servir para nada. Eh, ¿Querés la primogenitura? Está bien. Y dijo Jacob, versículo 33, júramelo en este día. Jacob no es alguien que, que nació ayer, como se dice. Él le dice, ahora, bueno, me la vas a vender, sí. Bueno, entonces júramelo. Yo quiero que me lo jures, delante de Dios, acá, me lo vas a jurar. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Ahora, yo quiero que miremos algo. Esta posición de la primogenitura no es solo algo natural que dice que sos el primero o que decía que Esaú era el primero, sino era una posición espiritual. Y esto quiero que vos entiendas. Esaú recibió una posición espiritual. ¿Por qué? Porque no solo iba a ser el heredero de las cosas que su padre tenía, de las riquezas que su padre tenía, sino también de lo que su padre había recibido desde lo espiritual de manos de Abraham. Dios había llamado a Abraham, lo había bendecido, le había prometido que sus hijos, sus nietos, sus descendientes iban a ser los portadores de esa bendición. Isaac lo había sido y ahora tenía que traspasar esa bendición a la vida de uno de sus hijos. El encargado de recibirla era Esaú porque era el primogénito, era lo lógico. Ahora, en este caso, por lo que pasa, espiritualmente, aunque naturalmente no era así, espiritualmente Jacob, pasa a ser el primogénito. ¿Por qué digo esto? Porque Jacob compró y, y, y hubo un juramento que selló esa compra la primogenitura, la primogenitura. Jacob la compró, Jacob la obtuvo de buena ley, el hermano mismo se la dio y en el espíritu las cosas cambiaron. Como digo, desde lo natural, Jacob, por más que lo quieran declarar primogénito, no era el primero. Pero desde lo espiritual, los beneficios de la primogenitura habían pasado ahora a Jacob. Está bien, ¿no? Y esto es muy importante y lo vemos acá en este versículo 34. Dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, y presten atención a esto, dice, así menospreció Esaú la primogenitura. Dice, así menospreció la primogenitura. La, la, la idea de menospreciar es la idea de desapegarse, de ser indiferente, de quitarle valor a esa posición. Pero yo quiero que entiendas algo. Esaú no le está quitando valor simplemente a él, al hecho de ser el primogénito, sino a la bendición de serlo, a lo que Dios quería hacer con esa familia. ¿De qué se está olvidando Esaú? Porque está mirando solamente que un día se va a morir y lo único que importa es que él vuelva a salir al otro día al campo y vuelva a cazar otro animal. Y en este momento que sacie su, su hambre con la que vino, porque a Esaú lo único que le importaba era el día de hoy. Yo vivo en el hoy, yo disfruto hoy, qué sé yo mañana, no me importa. Así vivía Esaú. En cambio Jacob anhelaba la bendición de Abraham. ¿Me entienden? No es que Jacob quiere la primogenitura por, por ser declarado el primero, porque le gusta que le digan, ah acá viene el primero. Lo que Jacob quería era la bendición de Dios. En su vida. Y sabía que la bendición de Dios era para el primero. Y aunque los padres no supieran nada de esto. Y aunque le dijeran, pero por más que tu hermano te haya dicho, vos pensás que vas a ser el primero porque él te, te compró eh, o te vendió perdón la primogenitura y vos se la compraste con un guisito. No va a ser así. Jacob sabía que aunque los padres no le dieran bolilla con esto, Dios estaba atento a lo que había pasado. Dios sabía quién deseaba de veras la herencia de Abraham, la herencia de Isaac. Y evidentemente es Jacob el que la va a obtener. ¿Y por dónde comienza? Por acá. No va a ser lo único que haga Jacob en pro de esa búsqueda de la bendición de Dios. Pero va a ser lo primero que hace. Jacob desea lo de Dios. Jacob desea lo de Dios. Hermanos, si nosotros no deseamos la bendición de Dios y damos las cosas que tenemos en pro de ganarla, si no le entregamos a Dios lo que somos, si no nos entregamos a nosotros mismos, si no apartamos tiempo para estar con el Señor, no podemos ser bendecidos por Él. No podemos vivir como Esaú pensando solamente en nosotros y en lo que vamos a disfrutar hoy. Está bien, porque pronto viene el día de nuestra muerte y hay que hacer todo lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Hay que pasarla bien y hay que reírse y qué sé yo. ¿Para quién Dios va a bendecir y qué va a pasar con mis hijos? Pero no, no sé, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es disfrutar. Si yo no abandono esa idea, yo no puedo obtener la bendición de Dios. Dios no va a despreciar su bendición conmigo, no la va a malgastar. Está bien, ¿no? Soy yo el que la está dejando de lado. En cambio Jacob, como alguien que pensaba en qué era lo que a él le convenía, entendía que si había algo que Saúl tenía era esa posición que lo hacía heredero de lo más valioso que había en la familia. Y no eran las vacas, las ovejas, el ganado, el campo, el lugar en donde habitaban. Está bien, ¿no? Era la bendición de Dios. ¿Qué es lo valioso en tu vida? ¿Por qué trabajas? Cuando digo trabajas no estoy hablando de tu trabajo secular donde vas y ganas dinero. ¿Por qué cosas te estás esforzando en la vida? ¿Qué cosa estás buscando activamente? ¿Por qué te levantás todos los días? Si no es por la bendición de Dios, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque Él es el que nos hace benditos. Él es la bendición para nosotros. La Escritura dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús. O sea, hoy la bendición para nosotros es Cristo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos a Cristo. ¿A quién está mirando Jacob? Jacob está mirando a Jesucristo. Y uno dice, pero no, seguramente lo que él quería era ganarle al hermano. No, no es verdad, no es así. Después lo vamos a ver mientras leamos el resto de la historia de este hombre. Pero Jacob deseaba y anhelaba lo mismo que Abraham. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablábamos de Abraham? Decíamos que Abraham en realidad buscaba esa ciudad celestial que Dios había construido. Para sus hijos. Bueno, Jacob busca lo mismo. ¿Qué vemos en, en Jacob? El corazón de su abuelo. El corazón de ese hombre que decidió seguir al Señor dejándolo todo. Este era Jacob, no era un, ¿no es cierto?, un baguinche, como decimos, que no tenía otra cosa que hacer y, y por eso estaba ocupado de si le ganaba alguna partida al hermano. A pesar de que el padre Isaac no lo puede ver, es Jacob el que desea de verdad aquello que Dios quiere hacer con la familia y es Jacob el que lo va a obtener. Tenemos una oportunidad enorme hoy y es la de llevar adelante todo lo que Dios nos vino a regalar en Cristo Jesús y todo lo que a través de Cristo quiere hacer en el mundo. Somos nosotros los que fuimos llamados, para esto. Ahora, ¿lo vamos a aceptar, lo vamos a desear, lo vamos a buscar o vamos a seguir pensando en lo nuestro, en lo del hoy, en disfrutar un poco más, en tal vez usar lo que Dios ofrece para pasarlo un poco mejor? ¿O de verdad queremos a Cristo? Que sea hoy tu búsqueda, la misma que fue la búsqueda de Jacob, la búsqueda de Abraham, la búsqueda del Señor, la de la ciudad celestial. Hacia allá el Señor nos va a llevar, si le creemos. Él nos ha prometido que está preparando un lugar. Así que hoy sigamos en esa búsqueda de lo espiritual, porque esto vale la pena. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, gracias, amado Dios. Gracias por tu bendición. Gracias por porque, Señor, nos has mirado, nos has querido alcanzar. Señor, nos has prometido bendición en Cristo Jesús. Pero, Señor, por muchos años hemos estado formados para buscar el bienestar del hoy, de la hora, el pasarla bien, Señor, el vivir sin problemas ni sobresaltos, ni siquiera poder aguantar el hambre, Señor, o la sed por un momento. Señor, y cuando te hemos buscado, te hemos buscado para que sacies esas necesidades. Pero hoy queremos el corazón de Jacob. Él buscaba y anhelaba esas promesas hechas a Abraham. Sabía que el primogénito era quien tenía la primera posición para recibirlas. Y a través de un acto tal vez, señor natural y humano, él compró un favor que su hermano despreciaba, pero que para él era esencial. Y que tú viste con buenos ojos alguien que desea de veras lo que quieres ofrecer, lo que has ofrecido. Hoy sigues buscando a aquellos que desean a Cristo. Hoy sigues buscando a aquellos que anhelan a Cristo. Y aquellos que le buscan de todo corazón, le hallan, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén, amén, amén.